0: Je ne sais pas si vous connaissez l'expression anglaise, avoir le cabin fever. C'est ce qu'on ressent souvent après un long euh, hiver. Tu sais, quand on est enfermé dans la maison, qu'on ne peut pas sortir, on devient à moitié fou d'être obligé euh, de passer trop de temps à l'intérieur. Et là, imaginez, on est en période de confinement. Ça va faire déjà presque deux semaines qu'on est obligé ou qu'on est tenu euh, à demeure. Et ça, ça peut avoir euh, un impact à long terme et à court terme aussi sur la santé mentale de bien des gens. J'en parle avec le docteur Christine Gros, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Gros, bonjour. Bonjour. Écoutez, on commence à voir des témoignages sur les médias sociaux. Les gens commencent à trouver cela long, même si ça fait à peine deux semaines là, qu'on est euh, tenu de rester à la maison. J'ai envie de savoir c'est quoi les effets du confinement sur la santé mentale?
1: Bien, il n'y a pas énormément d'études qui ont été faites sur le confinement en période de pandémie. Hein? Les comparables qu'on a c'est des confinements dans d'autres circonstances, comme par exemple les personnes qui sont isolées oui. euh, en psychiatrie, les prisonniers, les gens qui sont pris en otage. Mais ce qu'on sait, c'est que euh, en, en, après une période de confinement, puis là, ça va dépendre, ça va dépendre de deux choses, en fait de trois choses. Ça va dépendre de la vulnérabilité que vous avez personnellement. Avant ça, ça va dépendre de la durée du confinement. Puis ça va dépendre des conditions du confinement. Ok, euh, je m'explique. Si vous êtes confiné dans un petit appartement où vous êtes cinq personnes puis trois enfants turbulents, ça peut peut-être être différent que si vous êtes deux dans une grande maison puis que vous vous supportez bien. Mais donc, ça sera pas les mêmes effets pour tout le monde parce que ça va dépendre de ces choses-là. Mais de façon générale, ça va avoir un effet euh, euh, de générer de l'anxiété. Ça, c'est certain de générer de la frustration, de générer éventuellement un sentiment d'impuissance, puis un sentiment d'être un peu comme une bête en cage. Euh, puis, tu sais, l'hiver, en général, on n'est pas confiné, mais il faut se rappeler à chaque année, quand le soleil sort de la ruée des gens vers les terrasses, tu sais, pour, pour savoir à quel point on a hâte de sortir, puis on a hâte de pouvoir euh, euh, se retrouver, puis on n'est pas confiné, tu sais. Alors là, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup d'imagination pour alterner les activités, pour être créatif dans les activités, pour rester stimulé, pour rester en contact avec les
0: gens de toutes sortes d'autres façons puis pour euh, continuer à faire un peu d'activité physique. Mais c'est ça, parce que, Docteur Grou, je pense quand même que c'est important de le souligner. Vous l'avez dit, il la question de notre caractère. C'est sûr que si on a une personne très casanière euh, qui aime passer énormément de temps à regarder Netflix, c'est différent que si, par exemple, euh, on a une personne qui va dans... Dans des cinq C'est une vie sociale très, très active. Ça ne sera pas les mêmes effets. Moi, je voyais des gens qui disaient Écoute, moi, ça ne change pas grand-chose à ma vie, le confinement, là, majoritairement chez nous. T'sais.
1: Exactement. Il y a des gens qui vivent de façon un peu plus hermétique. Mais, mais donc, oui, ça fait une différence. Ça, c'est clair. que puis tu il y a des gens qui s'ennuient très facilement dès qu'ils sont seuls ou qui ne savent pas quoi faire. Puis il y a hum. d'autres gens qui se trouvent toujours des choses à faire. T'sais, il y a des gens qui vont même en profiter pour, euh, pour apprendre une langue seconde sur le web ou pour, euh, euh, repratiquer des pièces de musique qu'ils avaient perdues ou peu importe. Mais il y a des gens qui s'ennuieront pas facilement. C'est sûr que c'est dur pour tout le monde parce que on n'est pas confiné pour rien. Puis je pense qu'on on s'en souvient quelque part, là, tu sais. Mm. Mais, euh, puis je, je dirais aussi, il y a une grosse différence entre être isolé puis être confiné parce que, euh, faut faire attention à ceux qui sont plus isolés. Ça, c'est ceux que. Ceux sont à risque plus, sens... là. Bien, ceux qui personne les appelle, ceux oui. qui ne peuvent pas faire des FaceTime, ceux qui qui reçoivent pas de téléphone, tu ou qui sont euh, qui sont un petit peu plus seuls. Donc ceux-là, effectivement, euh, dont la socialisation se fait vraiment à l'extérieur, ben ils sont peut-être un petit peu plus isolés. Mais alors ça va dépendre d'un ensemble de variables. Mais c'est sûr que l'ennui, la frustration, la plus grande irritabilité, euh, tu les, 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 les ruminations, euh, dépendamment des stresseurs qui s'accumulent, ben c'est tous des effets qu'on est susceptible de, de vivre. Puis pour les enfants, les jeunes, ben c'est sûr que les comportements vont changer. Tu sais, donc il les, les, y a des enfants qui peuvent devenir plus turbulents, des enfants qui peuvent devenir plus plus anxieux, des adolescents aussi qui peuvent euh, euh, devenir un peu plus opposants. Mais ça va dépendre, comme je vous dis, d'un ensemble de facteurs.
0: Tantôt, vous avez dit il y a des gens qui ont une certaine facilité à s'occuper. Là. C'est-à-dire ils vont se trouver des choses à faire. Puis c'est vrai qu'au début, euh, on avait comme un peu tous et toutes l'impression d'être en vacances. Tu sais, là, parce qu'on est chez oui. nous, la réalité est changée. Mais il y a quand même un phénomène euh, que j'ai vu poindre, et je ne suis pas la seule, c'est cette notion de performer son confinement. Mm-hmm. Tu sais, regardez ce que je fais. Je fais du sport, je fais de la bouche, je fais le ménage de mes garde robes et ça, ça peut créer de l'anxiété chez certaines personnes.
1: Oui, beaucoup. Moi, puis ça, c'est bien important parce que moi aussi, j'ai entendu ça beaucoup. Quand on est confiné, là, faut diminuer la pression. Faut pas s'en rajouter. <rire> c'est fait ça, que, que là. Quand, quand on, on fait toutes ces garderobes, puis quand on décide de, de 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 performer musicalement parlant, ou encore de devenir le meilleur des chefs dans notre cuisine, il faut le faire par passion, puis parce que c'est un exutoire, parce que ça nous permet justement d'évacuer la tension. Il mmh. ne faut surtout pas se rajouter de la pression, puis de la tension par-dessus. Il ne faut surtout pas se rajouter des éléments qui vont nous faire sentir plus coupables à la fin de la journée, parce qu'on n'aura pas réussi notre journée, justement. Puis, il faut aussi se rappeler que ça, se peut qu'on ait une moins bonne journée que d'autres. Puis, toutes les journées n'ont pas besoin de se ressembler. C'est, je veux dire, c'est à un moment donné quand on a une moins bonne journée, il faut peut-être penser que demain, euh, même si le confinement est pas fini, bon, on va faire ça un petit peu différemment. Mais je pense que ce qui peut aider beaucoup aussi, sans sans avoir derrière la tête l'objectif de performer, c'est au moins d'avoir non pas un objectif, mais un intérêt de dire ben « Moi, je, je vais je va faire ça tant d'heures par jour, puis il faut les alterner, les activités, il faut les varier. » Parce que tu sais à un moment donné, au bout d'une semaine, le grand ménage de la maison, il est C'est fait, propre,
0: va là. Pas... <rire> C'est, c'est bien propre. Que... OK. Là, on, le Québec est sur pause pour une durée de trois semaines. On peut soupçonner que ça va durer. Je veux qu'on parle de l'après-confinement, parce qu'évidemment, selon la, la période de temps que ça va durer, les impacts vont être différents. Après, là, quand ça va être terminé, là, je parle de l'après-confinement, il va aussi en avoir des effets psychologiques quand on pourra graduellement reprendre le cours de nos existences.
1: Oui, moi, je vous avoue que je m'inquiète plus de ces effets-là. Parce oui, hein? que moi, moi, je pense que particulièrement chez les gens qui sont plus vulnérables. Là, là, la pandémie et puis, ses puis effets secondaires, je vous dirais, dont le confinement, euh, ça n'aura pas nécessairement le même effet chez tout le monde, mais il y a des gens chez qui ça va laisser plus de séquelles. Alors, soit chez les gens qui sont plus vulnérables, euh, parce qu'ils avaient déjà une fragilité ou un problème de santé mentale qui va peut-être se complexifier euh, ou encore s'aggraver un peu, soit parce que euh, il y a des gens qui ont été euh, moins euh, moins chanceux que d'autres où il y a des gens qui ont eu plus de stresseurs que d'autres, comme par exemple la perte de l'emploi, bon, la perte le stress de
0: financier, revue, c'est les,
1: ça. les difficultés d'apprentissage des enfants qui, qui n'ont pas terminé leur année scolaire, mmh. des tensions dans le couple, des problèmes de consommation qui se sont peut-être je, je mets ça tout au pire là en espérant que tout le monde n'aura pas tout ça, Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça peut potentiellement arriver, puis ça va durer plus longtemps que l'effet de la contamination puis de la propagation. Fait que moi, j'espère juste qu'on n'oubliera pas de de se pencher là-dessus parce que, euh, pour moi, l'accessibilité puis la continuité des soins en santé mentale, c'est un gros enjeu actuellement euh, au niveau de nos services de santé. Fait que tu sais, si ça se trouve, là, ça sera pas mieux après, mais ça pourrait être pire.
0: Puis c'est fou, Docteur Gros, il y a même des études qui comparent les effets du confinement euh, à l'après-guerre. Tu sais, il y a des gens qui vont remettre, par exemple, toutes leurs existences en question. Euh, il peut y avoir euh, un changement radical des valeurs des couples, justement, qui, confinent ensemble, vont se rendre compte qu'ils sont rendus au bout de leur route. Ça va avoir euh, un effet, euh, ça pourrait être vecteur de changement positif comme négatif chez bien des gens, là.
1: Mais c'est certain que oui, il faut pas oublier qu'il peut y avoir des changements positifs, hein, parce que c'est, c'est certain que dans le fond, une crise dans la vie là, euh, on souhaite pas ça. Mais quand ça arrive, ça nous force à explorer des nouveaux chemins, ça nous force à découvrir des nouvelles trajectoires, puis des fois même des intérêts ou des ressources qu'on pensait même pas qu'on avait en nous. Enfin, euh, c'est vrai que c'est, c'est aussi non pas pendant la crise, mais ça permet de. De, de faire un temps d'arrêt puis de remettre certaines choses à question. Mais je dis une chose à la population, ce n'est pas le temps, pendant un temps de crise, de prendre des grosses décisions. Ce n'est pas le meilleur temps euh, pour réfléchir à des grosses, grosses décisions comme, par exemple, euh, puis, puis des choses qu'on qu'on réfléchissait pas avant, là comme euh, vendre sa maison ou encore euh, se séparer. Je pense qu'il faut attendre de, de que la tension est diminuée, il faut attendre d'avoir pris du recul, puis il faut attendre de, de se ressentir un peu en contrôle de de, euh, de la situation, avant d'être capable de prendre des décisions comme ça. Puis dans n'importe quel contexte où on est euh, ébranlé ou où, où on est en train de s'adapter actuellement, c'est pas le meilleur temps pour prendre des décisions euh, euh, importantes et
0: irréversibles. Très bien, docteur Christine Groupe psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On parlait des effets psychologiques du confinement. Et je rappelle aux gens quand même qu'il y a beaucoup de psychologues qui continuent à pratiquer sur des sites sécurisés. Donc, ils font leurs consultations de façon électronique. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Ça m'a fait plaisir.